0: Tri for dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den ausdauer Folge 116. Trainierst du noch oder regenerierst du schon? Regeneristisch. Ich war gerade sehr <lacht> froh, dass ich
1: diesen Zungenbrecher nicht du schon einsprechen so. musste.
0: <lacht> Offensichtlich bin ich schon tief in der Regeneration angekommen. Die Frage
1: ist, mit was regenerierst du? Offenbar mit Alkohol. So wie du hier lallst.
0: Das ist Apfelscholle in meinem Glas hier, ich wollte es nur nochmal betonen.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Coaching Zone. Heute wollten wir uns mal dem Thema regenerieren, widmen.
0: Ja, ein ganz wichtiges Thema, was von vielen, vielen Ausdauersportlern und Sportlerinnen vernachlässigt wird.
1: Ja, wir machen ja auch Sport.
0: Umso wichtiger ist die Regeneration. Das wolltest ja. du jetzt hören.
1: Aber die Bewegung ist doch so wichtig. Die ist so überdimensional wichtig.
0: Nein, also ähm, das haben sicherlich alle unserer Zuhörer und Zuhörerinnen schon mal gehört, dass äh, neben dem Training auch die Regeneration sehr wichtig ist. Wie viele von euch allerdings die Regeneration auch wirklich beherzigen, das ist sicherlich eine andere Frage. Wir wollen heute noch mal darüber sprechen, ähm, warum eine gute Regeneration sehr wichtig ist und äh, warum eben diese Kombination Training und Regeneration wichtig ist und worauf ihr im Alltag achten genau. solltet, damit äh, es auch man gut funktioniert. Wir werden mal mit so ein paar
1: Mythen aufräumen, die sich irgendwie so hartnäckig halten. Zum Thema Regeneration. Aber warum muss man denn regenerieren? Was passiert denn in der Regeneration? Warum ist das für Ausdauersportler so wichtig und Austauschsportleuten?
0: Damit das Also ganz einfach gesprochen, <lacht> damit das Training richtig wirken kann, braucht der, der Körper eben auch die Erholungsphasen, um das Training so zu verarbeiten, damit der Trainingsreiz auch wirken kann. Natürlich die richtige Art von Regeneration, ist klar. Und also
1: streng genommen werden wir eigentlich schneller, indem wir regenerieren.
0: Also nur durchs Regenerieren nicht, aber durch die Kombi von Training und Regeneration. <lacht>
1: Genau. Das ist,
0: glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil natürlich, wenn wir jetzt äh, sieben äh, Tage die Woche, 24 Stunden auf der Couch liegen, äh, werden wir nicht äh, besser, wenn wir nicht auch trainieren, aber die Kombi macht's.
1: Genau, also nach einer Belastung braucht unser Körper die Erholung, um sich wirklich weiterentwickeln zu können, um das Erlernte sozusagen zu verarbeiten und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, in Form von Muskelaufbau oder... Anpassung des Herz-Kreislauf-Systems oder was auch immer. Und das nennt man dann im Allgemeinen Regeneration. Ja. Und ja.
0: Deswegen wollen wir vielleicht mal darüber sprechen, was da eigentlich das das Regenerations-wichtigste das Regenerationsmittel ist. Oder die wichtigste Art der Regeneration.
1: Ich kann dir gerade nicht so schlafen.
0: <lacht> ja. Also Schlaf ist, äh, ist die wichtigste Art der Regeneration und deshalb ist es ja auch so bei, bei Profisportlern und Profisportlerinnen, dass sie teilweise ja schon sehr ausgeklügelte Schlafkonzepte -Konzept haben. Ich glaube, das ähm, krasseste Beispiel, was ich kenne, ist ja Cristiano Ronaldo, der irgendwie nicht einfach nur nachts schläft, sondern wirklich über den Tag verteilt ähm, immer mal wieder eine gewisse Dauer schläft, also nachts auch, aber auch über den Tag verteilt. Also der hat wirklich ähm, seinen Schlaf irgendwie so getaktet, dass äh, das auf sein Training so abgestimmt ist, dass er ideal regenerieren kann. Also das mhm. ist natürlich dann schon so ein Extrembeispiel. Ähm, ansonsten, äh, vielleicht ganz aktuell auch am Wochenende, wir haben ja die letzte Folge gespoilert, war ja die Ironman-Weltmeisterschaft. Ähm, wenn man sich mal die Videos von dem nun neuen Allmen Weltmeister Christian Blumenfeld anschaut und anhört, dann ähm, erzählt er da regelmäßig, dass er halt, äh, dass ein Teil der Vorbereitung seiner Trainings oder der wichtigste Teil der Vorbereitung seiner Trainings die entsprechende vorherige Regeneration ist. Und da ist es halt auch für ihn selbstverständlich, dass halt ausreichend oder sogar so viel Schlaf wie möglich sozusagen für ihn auch die Vorbereitung auf die nächste Trainingseinheit ist. Also ähm, ich habe mir mal jetzt die Tage ein Video von ihm gesehen, da hat er auch erzählt, so ja und wenn er dann im Trainingslager ist mit äh, Gustav Iden und seinen anderen äh, Trainingskollegen, dann ähm, machen die da teilweise schon eine Competition raus, wer irgendwie früher ins Bett geht und wenn die einen ins Bett gehen, dann äh, geht er auch sofort ins Bett, weil er sonst Schiss hat, dass die anderen besser vorbereitet sind auf die Tra nächste Trainingseinheit äh, als er. Also ähm, das sagt glaube ich alles dazu, wie wichtig äh, der Schlaf ist für eine entsprechende sportliche Entwicklung und ähm, wie sehr das auch mittlerweile angekommen ist im Profisport, dass Schlaf halt super, super wichtig ist.
1: Wie lange sollte man denn regenerieren, wenn man ähm, so eine Einheit hat? Also immer gleich lang oder ist es abhängig vom Training?
0: ist natürlich erstmal abhängig vom äh, vom Fitnesszustand ne? ganz klar äh, der Profisportler ähm, braucht natürlich für eine gleichwertige ähm, Trainingseinheit weniger Erholung als der Amateursportler als Beispiel jetzt ist natürlich ist natürlich klar ne? und wenn du gewohnt bist fünf sechs mal die Woche zu trainieren macht das einen Unterschied als wenn du dreimal die Woche trainierst so ne? dann auch da hast du wahrscheinlich eine längere Regenerationszeit, die du benötigst, als wenn du fitter bist, ganz einfach gesprochen. Das heißt, je mehr du dich entwickelst, desto kürzer sollte eigentlich auch dein Regenerationsbedarf werden. Das ist ja auch, äh, auch da wieder äh, das, was wir erreichen wollen. Ähm, wir wollen so fit werden, dass wir halt schneller regenerieren. Denn wenn wir schneller regenerieren, dann können wir auch natürlich wieder effizienter trainieren. Ne?
1: Ich muss einen kleinen Einwurf an der Stelle machen. Mhm. Die Regenerationsdauer ist nicht nur vom, vom Fitnesszustand und von der Trainingseinheit abhängig, sondern ist auch vom Alter. Ja, also auch das, ich, das Person, war nur ne? das war
0: jetzt ja nicht das Einzige, was ich, was ich jetzt nennen wollte, ne?
1: Ja, also das, das muss man auch ähm, immer ein bisschen beachten. Als 20-jähriger Hüpfer steckt man den Training einfach leichter weg, wie wenn man so wie ich, du sprichst, ich wollte gerade sagen, 40, du aus jenseits der 40 rumturnt, ähm, dann tut die eine oder andere Einheit ein bisschen länger weh. Ähm, genau, also Schlaf ist wichtig. Jetzt äh, hört man ja aber immer wieder, dass die Leute am Tag vor dem Wettkampf, gerade bei langen Distanzen, wo auch sehr früh aufgestanden werden muss, total aufgeregt sind und gar nicht mehr genug Schlaf kriegen. Ist das ein Problem?
0: Nein. Also wie bei all, also fast allen anderen Sachen auch, geht es ja immer, ähm, wenn wir von Regeneration sprechen, auch um <lacht> eine längerfristige Geschichte. Ne? Und die, man sagt ja, und das haben sicherlich auch alle unserer Zuhörer und Zuhörerinnen schon mal gehört, weil wenn man nur mal so sich ein bisschen mit der Regeneration vom Wettkampf oder der sogenannten Tapering-Phase sich beschäftigt, dann liest man eigentlich in jedem halbgaren Text, dass die vorletzte Nacht die wichtigste ist vom Wettkampf. Also da äh, sollte man versuchen, genug Schlaf zu kriegen generell, aber geht es darum halt, sag mal jetzt die Woche vor dem Wettkampf nochmal vermehrt darauf zu achten, dass man versucht, möglichst viel Schlaf zu bekommen und wenn man dann äh, in der letzten Nacht vorm Wettkampf jetzt nicht mehr den perfekten Schlaf kriegt, und das ist äh, bei den meisten der Fall und wenn man natürlich jetzt bei so einer Extremveranstaltung wie einem Ironman startet, ist das eh so, weil man da sehr früh aufstehen muss in der Regel ähm, und dann natürlich auch, weg von so einem normalen äh, Rhythmus wahrscheinlich ist, ähm, das spielt dann keine Rolle mehr. Ne? Aber wenn du natürlich die ganze Woche vorher irgendwie äh, sehr reduzierten Schlaf hast, dann ist es natürlich eine andere Hausnummer. Aber die letzte Nacht dann vor dem Wettkampf ist nicht mehr das, was, äh, was dich dann komplett wegschießt.
1: Aber ich brauche noch nie mehr wie sechs Stunden Schlaf. Ich bin Top-Manager. Ja,
0: also um, ähm, um generell zu überleben, äh, brauchst du vielleicht nicht mehr als sechs Stunden Schlaf, aber um hochleistungsfähig zu sein im Sport. Und auch im Alltag ähm, würde ich dir definitiv immer mehr als sechs Stunden Schlaf empfehlen im Durchschnitt. Ne?
1: Das ist, glaube ich, auch so eine Effizienz. Also das liest man ja tatsächlich in einigen Optimierungs, Selbstoptimierungsbüchern. Gibt es das noch, ja? Den Trend nach, dazu? Ja, ich ja. weiß nicht, ob es noch ein Trend ist oder ob sich das jetzt auch so ein bisschen wieder umkehrt. Aber man liest immer mal noch, dass so sechs Stunden Schlaf so nicht das Optimum sind, aber dass man damit schon unter der Woche hinkommt, wenn man am Wochenende ein bisschen ruhiger schiebt oder wie auch immer man das designt. Aber äh, da gibt es schon auch welche und ähm, das Entscheidende Da rollt gerade
0: die Augen hier, der sechs Stunden Schlaf, die macht er tagsüber. Der, der, wenn wir von sechs Stunden Schlaf die, reden, die da, er am da denkt er an den, an, an den Tag und die Nacht ist da jetzt nicht mit eingerechnet, ne?
1: Der ist übrigens ein sehr gutes Beispiel gerade.
0: Dago ist unser Hund für alle, die nicht wissen, wer Dago ist. Unbedingt genau. folgen auf Instagram. Strie Strie for for two Dago. Dago.
1: Ähm, aber der ist ein echt gutes Beispiel, dass Schlaf für die Regeneration extrem wichtig ist. Der hat nämlich ein sehr aufregendes Wochenende hinter sich und… Ein ähm,
0: körperlich sehr anstrengendes Wochenende. Genau. Und heute ist mit ihm nichts. Der hat heute sowas von Ruhetag. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Genau.
1: Äh, die Gassi-Runden sind heute sehr kurz ausgefallen. Und, äh, Und der schläft den ganzen der Tag. Der schläft wirklich den ganzen Tag. Und. Mehr, also dadurch.
0: definitiv mehr als sechs Stunden tagsüber heute. Ja. Ich denke mal, heute die Gesamtschlafdauer ist über 20 Stunden bei ihm.
1: Ja, das würde ich <lacht> auch sagen. Und es war auch in den letzten Tagen schon so, dass er tagsüber ja viel, viel Gas geben musste und auch wollte und abends dafür dann auch ziemlich zügig... Nicht mehr unter den ganzen Leben Und er ist Leben ja im weite.
0: jugendlichen Alter, wenn wir das jetzt mal umrechnen, äh, also in, in, in Menschensprache gesprochen, ist er im jugendlichen Alter da, wo man ja alles wegsteckt, aber auch der holt sich den Schlaf, wenn er den kriegt, ne? die Regeneration. Also, genau, ähm.
1: wenn er ihn braucht. Und er holt sich dann eben eine ganze Mütze davon. Ja. Also wirklich äh, 20 Stunden ist halt locker Schlafenszeit hier. Ja. Und auch, also man, kann die Dimension sicherlich nicht eins zu eins umrechnen auf die Menschen. Vom aber, Vierbeiner zum Zweibeiner. Es ist einfach mal auch sich so bewusst zu machen, dass auch zehn Stunden Schlaf eigentlich jetzt nichts Dramatisches ist. Ne? Also, wenn man mal ganz ehrlich ist. Na, ähm, wenn,
0: also, was heißt dramatisch? Ist ja sowieso, wenn man zehn Stunden schläft, dann holt sich der Körper den Schlaf. Also, der Körper holt sich ja irgendwann den Schlaf, den er braucht. Also, ne? wenn ihr regelmäßig irgendwie zu wenig Schlaf kriegt, irgendwann holt ihr. Es gibt ja auch Leute, die wirklich unter der Woche dieses Jahr mehr als sechs Stunden Schlaf brauche ich nicht, ne? äh, dieses Konzept fahren und die das aber dann so äh, aufgebaut haben, dass sie sich wirklich am Wochenende dann den Schlaf holen, ne? dass die dann am Wochenende irgendwie zehn Stunden auch schlafen. Auch da muss
1: ich einhaken: das ist ein Mythos. Man kann weder vorschlafen noch kann man. Nein. Also man kann nachschlafen tatsächlich ein bisschen.
0: Genau, aber ich. Ähm, ja. Aber
1: auch da ist der Körper einfach. Ähm, man kann es nur bedingt wieder aufholen. Genau,
0: ich wollte auch gar nicht damit sagen, dass das jetzt irgendwie das Optimum ist, aber der Körper holt sich dann halt einfach den Schlaf, den, den, ne? also den, den er mal irgendwann braucht. Das ist trotzdem dann nicht optimal, ähm, aber wenn man dem Körper halt da, äh, den, wenn man, also wenn der Körper in einem Defizit ist. Irgendwann holt er sich das und ähm, im idealen Fall sollte das aber nicht so sein, ne? dass der Körper sich das holen muss. Genau. Also. Wie bei vielen anderen Sachen auch, es ist es immer ähm, ein regelmäßiges Konzept, es ist ja wie beim Training auch. Ne? Es sind nicht die äh, wenn wir einmal die Woche irgendwie eine Trainingseinheit machen und dann die ganze Woche nichts, ist das nicht besonders effizient. Wenn ihr aber äh, irgendwie äh, fast täglich trainiert und dafür aber das Training äh, unspektakulärer ist, aber dafür äh, äh, konsistent und regelmäßig, ist das natürlich viel zielführender, als wenn das irgendwie nur so ein Einzelfall ist. Und das ist beim Schlafen halt genauso. Regelmäßig äh, genügend Schlaf ist halt äh, da das ultra was ihr erreichen wollt, um eben leistungsfähiger zu sein, schneller, eben schneller zu regenerieren. Das nicht nur für den Sport, sondern auch einfach, um leistungsfähiger im Alltag zu sein. Ja. Das finde ich immer ganz wichtig. Es geht dann ja nicht nur jetzt äh, bei dem Thema Regeneration, geht es nicht nur um um den Sport. Bei uns geht es natürlich äh, hauptsächlich um die Regeneration, um halt sich sportlich weiterzuentwickeln, aber das hat ja auch immer einen Einfluss auf die auf die Alltagsverträglichkeit und auf die Vitalität im Alltag. Ne? Und auch das ist ja was, äh, was ganz, ganz wichtig ist. Wir wollen ja leistungsfähig im Alltag sein, wir wollen uns fit und wohl auch im Alltag fühlen, nicht nur als äh, Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen. Was mhm. so ein Punkt, den ja auch viele Leute oh, ja. offen kennen. Apropos äh, fit ähm, im Alltag, was ist denn eigentlich mit ähm, der äh, so vielseits bekannten Regeneration im Büro?
1: <lacht> Die ist völlig untauglich. Also dieser, das ist auch ein Mythos, der sich so oft verbreitet, dass Menschen glauben, dass sie, wenn sie den ganzen Tag im Büro sitzen, dass das irgendwas mit Regeneration zu tun hat. Also... Das, das
0: aber da sitzt man doch nur rum.
1: Ja, das ist grundsätzlich korrekt, wobei das muss noch nicht mal stimmen, weil man läuft ja auch viel rum in den Büros in der Regel. Also es ist ja gar nicht so, dass man immer nur sitzt, aber mal unabhängig davon, selbst wenn man jetzt den ganzen Tag sitzt, ist das Sitzen per se erstmal eigentlich eine... Haltung, die für unseren Körper wahnsinnig anstrengend ist und genau das Gegenteil von Regeneration ist, sondern sich belastet damit Muskeln und Gelenkpartien, die total unnatürlich verbogen werden. <lacht> also nicht umsonst ähm, ist sitzen das dieses, neue Rauch. Ah,
0: das wollte ich gerade fragen. Wie hieß dieses Buch, was vor ein paar Jahren erschienen ist? Genau,
1: das, also da ist schon ein Stück weit was dran, dass sitzen die neue Volkskrankheit wird. Ähm, wobei man ehrlicher aber sagen muss. Da gehören ein paar andere Faktoren dazu, dass das Sitzen wirklich äh, durchaus gesundheitsgefährdend ist. Das hat jetzt mit der Regeneration weniger zu tun, aber im, wenn ich sitze, ist erstmal Fakt, dass meine Lendenwirbelsäule und mein Hüftbeuger nicht optimal ausgeruht, eher überlastet. Und das ist natürlich dann überhaupt nicht regenerationsfördernd. Und das Zweite, was man an der Stelle einfach mal ganz deutlich sagen muss, auch Kopfarbeit, ist Arbeit und ist Anstrengung für den Körper. Ja. Und deswegen regeneriert der Körper in der Zeit nicht. Also ja. der mag sich muskulär vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar erholen.
0: Also der regeneriert sich zu einem gewissen Grad sicherlich schon, wenn man sitzt. Ne? Aber ja, aber
1: das würde er auch tun, wenn man spazieren geht, ja. sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, dann, also sitzen ist, nee, es ist auch keine aktive Ge Regeneration. Wenn man jetzt mal schon einen neuen Begriff einführen würde, wir erklären das gleich nochmal, was aktive und was passive Regeneration ist. Aber, also, nee, Sitzen ist einfach nur schlecht. Äh, per se. Und dann
0: kommt es natürlich auch wahrscheinlich immer noch darauf an, in was für einem Stuhl man sitzt und wie man da drin sitzt, ne? Ja. Ich fürchte, die meisten Menschen von uns sitzen jetzt auch nicht in einer besonders gesunden Haltung in ihrem Bürostuhl.
1: Aber, also, mal, das aber, das ist. Äh, ein anderes Thema, das ist ein arbeitsgesundheitliches Thema. Ja. Ähm, für jetzt mal rein auf die Regeneration bezogen ist Sitzen schlecht, weil es den Hüftbeuger und die Lendenwirbelsäule belastet. Unabhängig davon, ob ich perfekt sitze oder nicht perfekt sitze. Ja. So, wenn ich wirklich gut regener, also wenn man es schafft, dass man die ganze Zeit liegen kann oder vielleicht auf so einem Gymball so ein bisschen vor sich hinrollen kann oder viel stehen kann auf Arbeit, dann mag dieser Aspekt vielleicht dann noch raus sein. Dann haben wir immer noch das Thema, dass Büroarbeit, wenn sie von, wenn man nicht gerade irgendwie den ganzen Tag nur stumpf vor sich herstempelt, solche Jobs soll es ja auch geben, aber ich sag mal so, die, die normale Büroarbeit, die ja eher einer, also die Denkaufgaben zu lösen erfordert, ist dann eben wieder keine richtige Regeneration, weil einfach, wie gesagt, unser Geist gefordert wird, was dazu führt, dass die Regeneration einfach so nicht ab ähm, richtig stattfinden kann. Ja. Weil das einfach ein komplexes Gebilde ist, unser Körper. Und Geist und Körper gehören einfach zusammen.
0: Ja, und wenn dann noch so Sachen wie Stress äh, vorkommen auf genau. Arbeit, was ja äh, sicherlich auch viele von euch kennen, dann äh starten halt auch Prozesse im Körper, die entgegen dem Regenerationsprozess laufen. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil viele Leute sagen, ja, ich mache hier meinen Sport und ähm, wenn ich auf Arbeit dann äh, im Büro bin, dann regeneriere ich mal mich ja und dann kann ich danach wieder Vollgas geben. Ähm, so ist es aber eben nicht und deswegen muss man auch bedenken, dass der Körper... Ähm, ja, dass man da, wo man eben aktiv ähm, selbst das in der Hand hat, die Regeneration zu fördern, also wir hatten das Thema ähm, viel und genügend Schlaf, ist man natürlich was, was man selbst beeinflussen kann. So, das sollte man machen. Ne? Und ähm, ja, dann sollte man auch darauf achten, wenn man äh, anstrengende Einheiten hat, dass man dann auch mal seine äh, Zeit auf der Couch irgendwie verbringt. Ja. Vielleicht, ne? Und nicht äh, dann noch... Ähm, Abends irgendwie durch die Stadt rennt, äh, wenn man es nicht unbedingt muss, so wie sagte äh, unser Sportdoc. Ähm, er sagt dann da seinen äh, sein, äh, sein heißen äh, Sportjungs, die er betreut: äh, Ja, dieses Wochenende ist halt jetzt nicht nach dem Training da noch drei Stunden auf dem Kuhdamm rauf und runter laufen, sondern hier Netflix an. Und äh, dann ist der halbe Tag halt Netflix rauf und runter gucken, auf die Couch schlümmeln und Netflix gucken, fertig. Ne? <lacht> Oder ein anderer Streamingdienst sollte keine Werbung sein. Wir sind auch nicht Kunden von diesem erwähnten äh, Streamingdienst äh, ja, Jetzt
1: kannst du auch beim Namen, das nee, hast du ja fünfmal gemacht. Jetzt <lacht> passt ja auch nicht mehr rum. Ja. <lacht> und ah.
0: äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist natürlich für, äh, für auch die meisten von uns, die große Herausforderung, denn natürlich haben wir alle auch irgendwie unsere Verpflichtung. Ne? Die Leute, die Familie haben, die können jetzt nicht sagen, ja, ich habe meinen Job und äh, nach meinem Job mache ich irgendwie mein Training und ja gut, die Kinder, die können sich ja jetzt selbst bespaßen. so ne. Und wir jetzt mit, äh, mit unserer Fellnase, ja gut, wir äh, machen irgendwie unsere Arbeit. Äh, unter der Woche und auch am Wochenende, dann machen wir unser Training und die Rest der Zeit müssen wir regenerieren. Und ob die Fellnase da jetzt Auslauf braucht oder nicht, ja, das äh, ist mal dessen Sorge. Also das ist natürlich nicht Das ist nicht ein, guter, so einfach.
1: ein gutes Stichwort. Ja. Das bringt mich nämlich wieder zurück zu der Aussage von gerade eben, dass wir uns mal um das Thema passive und aktive Regeneration ja. kümmern müssen, das mal kurz erläutern müssen. Aber bevor wir damit starten, machen wir Werbung. Gut. Diese Folge wird dir präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst. Den Ausdauercoaches ist es wichtig, dass du deinen Sport langfristig und möglichst verletzungsfrei betreiben kannst.
1: Vom 5 Kilometer Lauf oder Volkstriathlon bis zum Ultramarathon oder Ironman. Die Ausdauercoaches helfen dir dabei, dich ideal auf deinen Wettkampf vorzubereiten. Dabei strukturieren sie dein Training so, dass es optimal in deinen Alltag passt. Für mehr Infos geh auf ihre Webseite www.ausdauer-coaches.de. Ja, aktive und passive Regeneration. Was ist denn passive Regeneration?
0: Ich wollte dich, ich würde es gerne andersrum angehen. Ich würde dich jetzt fragen, Fußball spielen mit den Kindern, ist das aktive oder passive Regeneration? Oder ist das gar keine Regeneration?
1: Kommt drauf an, wie sehr ich mich dabei aufrege. Aber, wie sehr
0: ich mich dabei aufrege?
1: Ähm, also so, solange es in einem gewissen Rahmen bleibt, würde ich sagen, es kann aktive Regeneration sein. Also... Kommt ein bisschen auf die Kindergröße an und <lacht> die Intensität, die ich da beim Fußballspielen hinlege. Also wenn der Dreijährige der den Ball kaum trifft, wenn ich mit dem ein bisschen über Rasen laufe, ähm, kann das durchaus auch aktive Regeneration sein, weil ich mich einfach ein bisschen ruhig bewege und das fördert dann wieder die Durchblutung und ich entspanne geistig dabei natürlich auch sehr, weil ich einfach ähm, was, was sehr Schönes tue. Ich empfinde keinen Stress der Situation und so weiter. Also, deswegen würde ich das, kann das für mich durchaus aktive Regeneration sein. Wenn es natürlich darum geht, mit den 13-jährigen Halbstarken dann auf dem Bolzplatz rumzurennen, ist es wahrscheinlich weder aktiv noch passive Regeneration. Sondern weitere das eine, Belastung. Das ist eine zusätzliche Trainingseinheit, ja. weil es einfach ausartet. Da muss man dann einfach so ein bisschen gucken.
0: Ja, und da gilt es halt auch, solche Sachen immer einzuordnen. Ne? Das klassische Beispiel, was wir auch sehr häufig haben bei unseren Athleten und Athletinnen, ist, die fahren irgendwie mit dem Rad auf Arbeit und zurück. Ne? Ja, nun macht es einen Unterschied, ob jetzt jemand irgendwie zwei, drei Kilometer da gemütlich auf Arbeit radelt oder ob jemand... Äh, da dann äh, Morgen, 25 bis 30 Kilometer Arbeitsweg ja. hat, hin und zurück sind wir dann schon bei 50, 60 Kilometer am Tag. Und das ist natürlich auch was, was wir berücksichtigen müssen in der Trainingsplanung, weil das natürlich eine zusätzliche Belastung ist. Ne? Ja. Ähm, und äh, so muss man auch immer in seinem Alltag bei allen Aktivitäten schauen, dass man das irgendwie einordnet. Ne?
1: Ja. Und damit haben wir es eigentlich jetzt auch schon so ein bisschen äh durch die Blume erklärt, was ist aktiv und was ist passive Regeneration. Also passiv ist alles das, was zu Hause auf der Couch stattfindet. Mhm.
0: Oder im Bett. Oder im Bett. Also Oder, meistens. Also passiv. <lacht> der, der schlechte oh Herrenwitzko von mir. Oh ja, aber muss man ja mal dazu sagen. Um,
1: also, <lacht> also das, was in Gott. Ruhe stattfindet.
0: In Ruhe ja, stattfindet. Auf äh, der
1: Couch oder im Bett. Oder. Eben passiv, ne? Genau. Und das kann eben auch ähm, solche Vibrations-Vakuum- äh, Schuhe sein. Da gibt es ja einen möglichen Krempel, den man sich noch anziehen diese, kann. Ähm, ja,
0: um, wie ne, äh, gibt es da eigentlich einen Oberbegriff für mittlerweile? Recovery Tools, würde ich mal sagen. Also ich kenne auch wieder Firmennamen, ohne, das, ohne ja. dass es Werbung ist. Reboots hießen die ersten, glaube ich, die ja. diese... Ähm, dieses Recovery Tool für die genau. Beine. Und auch diese hatten. Tools
1: sind hauptsächlich um... Eisbad ist natürlich
0: genau. auch ein Klassiker bei den, bei genau, den Profisportlern und Sportlerinnen. Uh,
1: Dinge, die die passive Regeneration unterstützen. Und aktive Regeneration ist alles, wo ich mich dabei, ich sag mal, bewege. Und zwar bewege im Sinne von wirklich leichte Bewegungen, um zum Beispiel die Muskelblutzirkulation anzuregen oder dass ähm, generell dass die, die, das Laktat halt aus den Muskeln transportiert ja. wird, also sprich also ausradeln Radeln auf dem Ergometer machen ja auch ganz ausradeln, viele eine äh, Schwimmeinheit. Ich, ich sehe in meinen alten
0: Sport vor mir so die, die Tennisprofis, ähm, wenn die auf den äh, Grand Slam-Turnieren sind, die sitzen alle nach ihrem Match auf dem auf dem Ergometer und, äh, und radeln sich da locker aus. Ne? Das ist äh, so ein Klassiker in einer genau. äh, aktiven Erholung. Oder
1: eine Hunde mit dem Rundgehen. Hund eine gehen. Hunde mit dem, äh, ne mit dem
0: Rundgehen. <lacht> ja. Na, oder, aber auch da muss oder, man dann oder, oder, immer differenzieren, weil wenn man, ich finde, wenn man dann noch viel auf den Beinen ist, kann auch wieder natürlich äh, weniger förderlich sein. Äh,
1: also das, das muss man einfach so sagen. Aktive Regeneration ist nicht so förderlich wie schlafen.
0: Und auf der Couch liegen, rumliegen. Genau.
1: Ähm, aber… Aktive Regeneration kann natürlich erstens den sozialen Frieden in der Familie wiederherstellen, <lacht> wenn man nämlich Sonntagnachmittag dann mit Frau und Kind doch noch rausgeht und wenigstens Wenn, wenn spazieren der
0: Familienvater geht. schon äh, den halben Samstagmorgen irgendwie äh, äh, trainiert hat, weil hm, er gerade irgendwie genau. fünf Stunden auf dem Rad äh, saß.
1: Ähm, dann kann das ein Thema sein. Aber eben, es, es kann auch einfach gerade zu Beginn der Regeneration für den Körper unterstützend sein, also es ist nicht immer gut, wenn der Körper sofort zur Ruhe kommt. Manchmal ist es besser, genau wie du es gerade beschrieben hast, den Körper erstmal noch ein bisschen untertourig ne? laufen zu lassen, um äh, halt die Regeneration erstmal anzukurbeln und dann in die Ruhephase einzutreten und die Regeneration zu vervollständigen.
0: Genau, also gewisse Prozesse im Körper auch irgendwie anzustoßen. Also so ist es ja auch klassischerweise in einem Training, äh, wo man irgendwie mit Intensität trainiert, dass man ja auch ein Auslaufen am Ende hat. Ne? Auch um da die Muskel, die Muskulatur alles wieder in diesen, äh, ja, es gibt jetzt bald Entspannungszustand zu bringen und nicht in mhm. diesem noch, ich bin im vollen, Aktivitätsmodus, ne? ja.
1: Wie sieht es denn deiner Meinung nach mit denen aus? Ist das eine aktive Regenerationsform?
0: Ja, denen, das ist ja immer so dieses Thema, ne? ähm, Ist denen, also, also eigentlich ähm, glaube ich, ist der wissenschaftliche Stand, äh, dass es das nicht ist, weil es auch wieder eine Art der Belastung ist. Ähm, aber ich finde aus dem Gesichtspunkt, dass äh, denen ja auch dazu führt, möglicherweise Muskulatur äh, zu lösen, ist es doch eine Art der aktiven Erholung. Aber ich weiß, der wissenschaftliche Stand ist eigentlich, dass man es nicht als Erholung sieht. Ne?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass es keine richtige Regeneration ist, weil eigentlich ist das denen eine Belastung für den Muskel. Ähm, da werden andere Prozesse angesteuert im Muskel. Es fördert auf der anderen Seite natürlich wieder ein Stück weit die Durchblutung. Dann sind wir wieder bei dem Thema, okay, das ist natürlich förderlich für die aktive Regeneration. Ja. Deswegen würde ich es jetzt nicht ähm, ganz so schlimm sehen, aber man sollte es nicht unbedingt zur Regeneration zählen, sondern ich würde es tatsächlich eher ähm, als leichtes Training betrachten, Dehnung, weniger als, als, als regenerative das Element, mhm. ähm, wobei eben dieser Grad ja sehr schmal genau. ist. Ne? Also es kann ja auch sein, dass, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich gehe jetzt mal schwimmen, mhm. eine halbe Stunde, so als Aktivierung des Körpers, mhm. dann ist das durchaus als aktive Regeneration äh, zu sehen, wenn man bestimmte Parameter einhält. Ähm, auf der anderen Seite muss man einfach sagen, Natürlich ist es keine richtige Regeneration.
0: Ich finde das, das finde ich ganz spannend mit dem Schwimmen. Das ist auch so bei den Profi-Triathleten und Triathletinnen ganz oft, dass sie sagen: Ja, heute ist mein Rest Day, ich gehe jetzt schwimmen, und ich denke, hä? Rest Day? Also Rest Day ist für mich Rest Day, also Ruhetag, ne? Ruhetag heißt kein Training und bei denen ist aber fast, wenn bei, bei bei eigentlich bei allen, bei denen ist Ruhetag dann, aber da wird geschwommen locker, auf jeden Fall, ne? ähm, so, dass Ja,
1: wobei auch da muss man halt so ein bisschen dann gucken, ne? Schwimmt der dann, weiß ich nicht, einen Kilometer oder anderthalb einfach so ein bisschen vor sich hin oder schwimmt der ein, ein, ein volles Programm mit fünf Kilometer, was er normal schwimmt ja, meistens, im Training? Ja,
0: würde ich mal bauen. Ja,
1: ich glaube es eher nicht. Ich ja? glaube tatsächlich, ja. dass die a keine Intensitäten schwimmen. Keine Intensitäten,
0: in dem, aber Distanz durchaus.
1: Ist glaube ich nicht, dass sie so viel Distanz schwimmen bei solchen Tagen, aber ja.
0: Aber so genau, also es ist, ihr seht ihr oder ihr ihr sehen tut ihr es nicht, ihr hört, ihr hört uns darüber reden. Ihr hört schon das ist gar nicht so einfach mit dem Thema Regeneration und aktive Erholung, passive Erholung. Da gilt es für jeden auch, und das gilt ja eh in allen Bereichen des Lebens und eben auch im Bereich des Trainings, das mal für sich einzuordnen und genau zu differenzieren. Okay, was von den Sachen, die ich mache, ist jetzt eigentlich wirklich Regeneration und was vielleicht nicht. Ne? Das finde ich ganz, ganz wichtig und das ist auch für sich halt in seinen Alltag mal so genau zu differenzieren. Wir hatten es von denen. Was ist denn eigentlich so mit so Geschichten wie Blackroll, Massage oder viele haben ja jetzt auch so eine Massagepistole, wo man sich selbst massieren kann. Wo würdest du das denn einordnen?
1: Das würde ich tatsächlich unter aktive Regeneration mhm. einordnen, weil diese Geräte hauptsächlich dazu führen, dass der Muskel durchblutet wird. Ja. Also sowohl die Faszienrolle als auch der, der, diese Massagepistolen führen dazu, dass die Durchblutung angeregt wird im Muskel und dadurch die Zellreparaturprozesse sozusagen beschleunigt werden, dadurch, dass mehr Blut zur Verfügung steht. Wir
0: gehen aber davon aus, dass die Leute wissen, wie man die anwendet und dass man das richtig macht, ne? weil das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, weil man kann das natürlich auch total falsch anwenden, ne? diese genau. Sachen.
1: Ähm, genau, so würde ich das einordnen.
0: Was ähm, ist denn dein Nummer 1 Erholungs- Schlafen.
1: Also bei mir ist es tatsächlich Schlafen und ja. ich merke auch, dass wenn ich mehrere Tage schlecht schlafe, aus welchen Gründen auch immer, dass ich dann nicht nur grandelig werde, sondern dass tatsächlich auch meine Leistungsfähigkeit darunter leidet, ziemlich schnell.
0: Also auch wieder so ein Punkt, äh, wenn wir wieder vom, von der Alltagsrealität sprechen. Ne? Und wir haben das ja auch gehabt mit, ähm, mit Dago, als er äh, zu uns gekommen ist, als junger Welpe, die ersten paar Wochen, ähm, war unser Schlaf natürlich einfach total schlecht, weil der nachts halt noch mehrmals raus musste. Ja. Ne? Und das haben wir ja auch massiv ge gespürt. Also das hat unser Training ja extremst beeinflusst. Ne? Im, im, in dem Sinne, dass wir halt einfach ja, wir, wirklich nicht leistungsfähig waren. Wir,
1: wir zeichnen ja, das ist ja kein Geheimnis, dass wir so ein bisschen Daten-Junkies sind, also vor allen Dingen ich. Deswegen zeichnen wir ja auch mit unseren Sportuhren alle möglichen Daten auf. Unter anderem berechnen unsere Garmin die Body Battery und den, den Schlafindex. Ja. Und der Schlafindex war vier Wochen lang, ich nenne jetzt mal, ich sag's es jetzt mal ganz offen, scheiße. Ja, richtig Richtig scheiße. <lacht> und äh, war einfach, ähm, also wenn ich einen Sleep Score von über 50 hatte, war ich richtig gut. Und das ist eine ähm, Katastrophe. Genau. Und ich glaube, alles das,
0: unter 70 ist eine totale Katastrophe. Genau,
1: also so ein 60 bis 70 ist, glaube ich, äh, ausreichend. ausreichend. wenn überhaupt. Genau, also. und alles, was da, dann kommt irgendwie, also es wird wie ein Schulnotensystem ja. bewertet. Und das war also wirklich schlecht und das hat sich dann auch auf die Body Battery ausgewirkt, die eigentlich im geladenen, vollgeladenen Zustand, also wenn man früh aufwacht, zeitweise bei mir nicht mehr über 50 war. Ja, so. und das ist natürlich das ist dann Das eine auch Skala wieder. von 1 bis 100. Ne? Ja. Also da, da möchte ich gleich dazu sagen, das sind Werte, die gelten für mich in der Situation. Die sind nicht vergleichbar mit anderen Leuten, mit keinem anderen, mit Nein, anderen Situationen.
0: da muss man wieder sagen, ne? Ähm Beobachtet das bei euch selbst mal. Die meisten ähm, modernen ähm, Sportuhren, die haben ja auch so eine Funktion. Ne? Äh, guckt mal auf eure eigenen Gesundheitswerte und beobachtet die mal dauerhaft und dann könnt ihr das nämlich auch gut sehen in Situationen. Ähm, wo der Körper vielleicht nicht so da ist, nicht so gut regeneriert ist. Ja, weil tatsächlich diese Werte, die da kalkuliert werden, ähm, von den Apps mit den modernen Sport und in der Regel wirklich ähm, recht gut sind und ähm, man sich da, man das eigene, das eigene Körpergefühl auch sehr häufig sich widerspiegelt. in diesen Genau, Wern. also
1: da gibt es halt nur zwei Dinge zu beachten. Das eine ist, diese Werte sind immer nur für mich jetzt gültig. Also die haben keinerlei Wertigkeit, um sie mit anderen zu vergleichen, das ist mir immer ganz wichtig. Mit anderen wichtig. Personen? Genau, mit, mit anderen also Personen. Also mit
0: anderen Werten, von deinen eigenen Werten durchaus. Aber, du aber selbst,
1: nein, aber selbst wenn du es mit deinen eigenen Werten von vor ein paar Wochen äh, vergleichst, musst du immer alle Sachen vergleichen. Also es nützt dir überhaupt nichts, wenn du sagst, naja, jetzt habe ich nicht jetzt irgendwie ist meine Body batterie bei 80, vor vier Wochen war sie bei 40, äh, dann musst du gucken, okay, hatte ich in den vor vier Wochen mehr Stress, habe ich jetzt besser geschlafen? oder Also, du musst es irgendwie wieder in, in Relation zueinander setzen. Also, ein einziger Score alleine reicht nicht, um, ja. um das zu bewerten. Das muss man sich also, es sei denn, man möchte tatsächlich nur eine Tendenzentwicklung sehen, dann ist es okay. Ja. Ansonsten muss man immer das Gesamtbild betrachten. Das ist äh, nicht ganz so einfach. Aber um Tendenzen abzulesen, ist das immer ganz gut brauchbar, um für sich selber Tendenzen abzulesen. Und da kann ich auch nur jedem empfehlen, das äh, mal zu beobachten und zu nutzen, weil es tatsächlich mittlerweile echt gute Indikatoren sind. Auch wenn man die richtig gut verwendet, kann man da sogar mittlerweile ähm, bestimmte Krankheiten nicht vorhersagen, aber ähm, kann darauf Rückschlüsse ziehen. Das, das ist durchaus machbar, dass man ja. so eine Erkältung quasi anhand dieser ja, Indikatoren oder schon in, erkennt.
0: Einfach in, in Zeiten von Corona können die Tools halt auch helfen. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das einfach mal so ein bisschen zu beobachten, gerade auf dem, auf dem Weg zurück nach einer Corona-Erkrankung, ähm, um auch da äh, das als äh, ein Indikator für äh, mögliche Belastbarkeit zu sehen. Na, ich sage ganz äh, Ganz bewusst ein Indikator. Ne? Ja. Ähm, aber was ich auch noch sagen wollte jetzt, also man muss natürlich immer auf seine Lebensumstände äh, schauen und wenn ihr gerade Eltern geworden seid, ne? Ähm, auch da gilt das natürlich zu berücksichtigen, dass dann wahrscheinlich auch da eine äh, große Alltagsbelastung ist, die die Regeneration nicht unbedingt fördert, wenn ihr dann auch da wahrscheinlich weniger Schlaf bekommt, ähm, ist das natürlich mit zu berücksichtigen für euer, für euer Training. Ne? Und da bringt es auch nichts, wenn man da dann irgendwie mit der Brechstange irgendwas machen will. Es ist immer besser, dann vernünftig zu sein und das Training äh, entsprechend anzupassen und zu reduzieren, Wichtiger ist immer, dass ihr einfach im regelmäßigen Training bleibt. Reduziert lieber die Einheit, also die, die, die Intensität und die Dauer, ähm, aber bleibt regelmäßig dran, als dass ihr da krampfhaft versucht, irgendwelche Wahnsinnseinheiten zu machen. Ähm, das endet dann äh, in Frust und dann auch irgendwann in Krankheit oder Verletzung, wenn da die Kombination ja. aus Training und Regeneration nicht stimmt. Ne? Also, das äh, ist deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig und deswegen ist es für, für uns als Coaches ja auch immer so wichtig, ähm, möglichst, äh genau Bescheid zu wissen über den, über den, den Alltag unserer Athleten und Athletinnen. Ne? Das ist nicht, weil wir irgendwie neugierig sind und irgendwas über das Privatleben von, von denen unbedingt wissen wollen, aber weil das einfach eine große Rolle spielt für die Trainingsplanung, damit die erfolgreich ist, damit eben auch entsprechende, eine entsprechende Erholung stattfindet. Deswegen ist es für uns halt super wichtig, da möglichst viel zu wissen, wie so ein Alltag aussieht und für euch ist es halt wichtig, das für euch dann selber auch entsprechend einzuordnen. Das ne?
1: mhm. ist eigentlich ein gutes Schlussstatement gewesen.
0: Ja, ich gucke hier so auf unsere Fellnase. Die regeneriert weiter äh, äh, richtig heftig. Hier, äh, schläft hier den ich Schlaf möchte, der Gerichten heute?
1: <lacht> ich möchte zum Schluss noch auf zwei Artikel, die wir euch auch in den Shownotes verlinken, äh, verweisen die dieses ganze Thema, was wir heute besprochen haben, Regeneration und den nochmal ein bisschen vertiefen. Die sind tatsächlich auch schon ein paar Tage alt bei uns im Blog und die haben an ihrer Aktualität eigentlich nichts verloren, haben ja. wir festgestellt jetzt in der Vorbereitung. Und deswegen wollen wir euch die in den Shownotes auch nicht vorenthalten. Ja. Und ansonsten… Ähm,
0: ich bin Ich jetzt regenerieren. Du? Ja. Und du arbeitest noch. Ja, Irgendeiner muss ja hier <lacht> diesen
1: Podcast noch zusammenschneiden.
0: Ja, gut, dass ich das nicht bin. <lacht> In diesem Sinne, schlaft gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao, ciao.